0: Olá, moçada. Espero que estejam todos bem. Hoje vamos dar início ao estudo de História da África, dos africanos no Brasil, o que vai envolver a história da escravidão, do tráfico e todos os seus desdobramentos, tá? Antes de começar a exposição propriamente dita, eu preciso saber se vocês já fizeram um Padlet sobre África, imagens e representações. Se não fizeram, eu vou esperar um segundinho, que é o tempo de vocês fazerem, beleza? Vamos lá. Doze segundos depois... E aí, fizeram? Não me rolem. Tem que fazer. Vou dar mais uma chance, hein? Vai lá. 20 minutos depois. Quando a gente pensa em história da África, pensa em África, vê um quê na cabeça. Que histórias vocês já escutaram desse continente, das pessoas que vivem lá? Quais são as representações que tem sobre a história da África? Em geral, circula-se ainda muitas falsas ideias sobre o continente. Muita gente acha que a África é um país, mas na verdade a África é um continente com 54 países, nove territórios independentes e mais de 2 mil línguas, tá? É, quais são os habitantes da África? São todos negros, que possuem uma cultura igual e homogênea. Essa é uma outra falsa ideia, né? A África deve ser pensada dentro da diversidade. É o mesmo que dizer que na América do Sul todos são argentinos. Nós sabemos que não são, temos diferentes povos línguas, etnias. Então, o olhar da diversidade aqui é muito importante. E uma terceira ideia falsa que circula muito sobre a África é a presença de animais selvagens, tipo Globo Repórter da sexta-feira, aquele helicóptero passando pela savana. Então, as pessoas pensam que a África é um local cheio de animais selvagens que está a ponto de te abonconhar a qualquer momento. Bem... Isso, isso, é uma falsa ideia, a África tem cidades com todas as suas complexidades e problemas, como qualquer canto do mundo, tá? O vídeo de hoje trata sobre isso, vamos tentar quebrar estereótipos que existem em torno do continente africano. E esse é o passo para nós introduzirmos o conteúdo propriamente dito que vai se desdobrar na história da escravidão e que vai enxergar aqui no Brasil, tá? Sempre chamando a atenção que a história da África ela é anterior à chegada dos colonizadores. Ainda que seja um pouco mais difícil o seu estudo, porque poucas sociedades africanas desenvolveram linguagem escrita, mas não quer dizer que eles não desenvolveram mecanismos de guardar a memória. né Os griots, ou seja, os guardiões da memória, pessoas que eram responsáveis por guardar as tradições das comunidades, existiam. Tem também o desenvolvimento de pesquisas arqueológicas, então, existem grandes estudos que é, trazem elementos para a gente pensar a África antes da colonização do europeu, mas aqui, propriamente dito, a gente vai focar a partir da colonização, porque é o que está mais próximo e está dentro do nosso conteúdo do segundo ano. Para vocês terem ideia... Então, a África tem muitas histórias. Vou enumerar aqui algumas rapidinhas, né? É na África que surge o homem moderno, o Homo sapiens. Só que a gente estuda tanto Grécia e Roma que parece que a história da humanidade começa com Grécia e Roma e vai embora, né? É, quando o Egito é mencionado, muitas vezes ele é associado ao Oriente, naquela chamada ideia do crescente fértil. E você acaba passando despercebido que os egípcios eram africanos e tinham pele escura. E você só volta a estudar a história da África com a colonização e a escravidão no Brasil. As primeiras universidades do mundo surgiram na África, né? como no Marrocos e no Egito. Os registros mais antigos do universo também são encontrados na África, o povo Dogon, Cerca de cinco séculos antes dos europeus já conseguiam registrar, né? As luas em Júpiter, os anéis de Saturno, a estrutura espiral da Via Láctea, o povo do Ogon habitam a região do Mali e do Burkina Faso. Também os primeiros objetos matemáticos são registrados na África, né? Cerca de 20 mil anos antes de Cristo. Trata-se do bastão de Inxangô, um osso é, com registro de dois sistemas de numeração, tá? Então, quando a gente pensa num continente africano, a gente sempre associa, muitas vezes, ao que é primitivo, ao que é bárbaro. E essas outras histórias que eu estou apresentando aqui para vocês trazem esses elementos da diversidade. Para finalizar, um elemento de curiosidade. Tem muita gente que gosta do refrigerante de cola. É, o produto que dá origem a esse refrigerante é da África. Né? É, é a noz de cola, que na África se chama obi que é um elemento utilizado nos rituais do candomblé. Na África, ela era utilizada pelos árabes e pelos africanos como um alimento digestivo, além de ser incorporado a alimentos para dar dulçor. Portugueses, na verdade, acabam tendo contato com esse produto quando eles chegam no Golfo da Guiné, mais precisamente no Rei do Anxante, e... e se deparam com as outras comerciais que traficavam escravos e também o nós de cola. Bem para nós estudarmos hoje a história da África, e da cultura afro-brasileira, né? Foi necessário ser assegurado em lei. Então nós temos a lei 10.639, que garante este ensino, que dá um foco, né, nas ciências sociais, história, geografia, também nas linguagens com literatura, mas não exclusivamente nelas, tá? E depois foi acrescida a lei 11.645, que a gente já deu uma olhada quando estudou história indígena. Além disso, tem também as diretrizes curriculares nacionais para as relações étnico-raciais, tá? Então, você tem todo um corpo de legislação que assegura esse ensino e o trabalho docente e o aprendizado dos alunos. Mas aí você pode chegar e perguntar, né? Pô, professor, e os europeus? Não tem lei que assegure o ensino da história europeia, não? Bem, não. E não é necessário. Porque a história europeia já é ensinada na escola. E ela já é valorizada. Você estuda milhares de guerras na Europa, formação de reinos, você sabe o nome de reis, tem séries em televisão, enfim, o, 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 extrapolou o ensino, né, e faz parte da nossa vida cotidiana. Então, a história europeia já foi assegurada esse local. A dos africanos e dos indígenas, entretanto, não. E um jeito da gente pensar sobre isso é propor uma atividade a vocês. Pensem aí, qual é a descendência de vocês? Alguns Talvez tenha uma descendência europeia. Em geral, quando se tem essa descendência europeia, as pessoas sabem. Olha, meu avô era alemão. Olha, é... minha mãe é filha de italianos. Em muitas oportunidades, as pessoas sabem até as regiões dentro dos países. Olha, meu avô é italiano da região de Nápoles. Minha, minha tia avó é espanhola da região do País Basco. E os africanos e os indígenas? Em geral, você sabe que é descendente deles. Mas você não sabe né, dos povos, de que região, de que língua falavam. Então esse é um exemplo bastante emblemático né, desse, dessa necessidade que nós temos de garantir a diversidade no ensino de história. E para que nós temos que garantir essa diversidade? Além pela razão óbvia de que a história é diversa e plural, é necessário também para que nós tenhamos uma educação antirracista. Ou seja, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais assegura isso. Três elementos em particular, que é consciência política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidade e de direitos associados a essa população, né? e ações educativas de combate ao racismo e à discriminação. Nós temos um país marcado estruturalmente pelo racismo, e o ensino desses elementos é fundamental para nós quebrarmos essa lógica, Lembrando que não se trata apenas de algo do ponto de vista do aprendizado, mas da experiência concreta das pessoas, né? A população negra nesse país recebe piores salários, corre mais risco de vida, tem maiores dificuldades em conseguir emprego, é, tem piores tratamentos médicos. Então, quando estamos falando sobre esse ensino e, e essa garantia de educação antirracista, nós estamos falando sobre implicações concretas na nossa vida. Hoje eu tô bebendo muita água, acho que a garganta tá seca, né? Muito vídeo gravado, mas enfim, vamos lá. Pra gente voltar à proposição inicial, né? Dar uma retomada sobre a discussão dos estereótipos em torno do continente africano. Vamos pegar um filme, Madagascar. Quando eu era moleque e esse filme, eu achei muito divertido. Particularmente eu gostava dos pinguins, achava eles hilários, né? Mas esse filme carrega consigo alguns estereótipos sobre o continente africano. Então, vamos ver os personagens que nem sempre eu, eu lembro de todos os nomes, tá? Nós temos Alex, que é o leão, Melman, que é a girafa, Martin, que é a zebra e Glória, que é a hipopótamo, tá? Beleza. Como é que é a história? Primeiro, nós temos Martin, que quer voltar para a mãe África. Então, ele idealiza uma África, né? E um determinado dia, ele foge do zoológico. O Alex, que é o leão que é tido como rei da selva, ele fica super feliz numa cidade, porque ele tem um centro das atenções. Então, apesar de ser o rei da selva, ele não quer sair de um zoológico. O tipo, zoológico é tipo uma cadeia de bichos. Né? Então, ele, ele não quer sair do zoológico, enquanto Marte quer e foge. Martin foge e, nessa brincadeira, né, se desenvolve a trama e os amigos vão parar numa ilha na África, que é Madagascar. Quando chega lá, a ilha é habitada só por um tipo de, de bicho, que são lêmores que tem o um grande rei Julian, que é um déspota, né? Um déspota muito louco. A ilha, então, é meio que desabitada, não tem gente. Então, você associa a imagem da África à ausência de pessoas, de seres humanos, e ela ser povoada por animais. Além disso, quando chega lá, a mãe é hipocondríaca. Ou seja, ela acredita que não vai ter remédio, não vai ter como se tratar. Em contrapartida, na cidade é o local que tem um remédio, porque lá é civilizado, onde eles estavam, no zoológico. Anteriormente, e por fim, e talvez mais significativo, é a ideia de selvageria, porque Alex e Martin são parceiros, são amigos, mas quando chega na África, né? É, o leão quer atacar a zebra. Então, esse filme, por mais que seja divertido, eles acaba passando uma mensagem, né? O um em particular, acaba passando uma mensagem bastante estereotipada do continente africano. Então, para a gente quebrar isso, vamos dar uma olhada em alguns elementos. É, nós não vamos desenvolvê-los longamente, mas apenas pontuar com esse sentido geral da diversidade ao olhar para o continente africano. Uma das primeiras dificuldades para se pensar o continente africano é a forma como ele está dividido. Você vai encontrar diferentes noções, talvez algumas de geopolítica colonial, como África portuguesa, África islâmica... De paisagem, África Equatorial, África Mediterrânea. De linguística, África Francófona, ou seja, ligada às diferentes linguagens que se fala em África. Ou até racial, África Negra e África Branca, ou África Negra e África Não Negra. Né? Em geral, essa última de característica racial é muito presente nos livros. É, como nessa imagem aqui, em que em geral se discute o quê? Você tem a parte de cima do mapa, em que ela seria o Maghreb, que em, em árabe significa onde o sol se põe, tá? Abaixo do deserto você teria o Sahel, que significa borda do deserto. E logo abaixo desse Sahel você tem o Sudão, que em árabe quer dizer terra dos negros. Aqui não se deve confundir o Sudão, com essa faixa de terra logo abaixo do Sahel, com o Sudão é, Estado, com o Sudão País, tá? É, essa divisão, às vezes, acaba dando ênfase ao deserto como um separador. Então, abaixo do deserto seria a África negra e, acima, a África não negra. Essa é uma divisão equivocada porque o deserto, apesar de criar algumas dificuldades para a, a, a passagem das pessoas, ele não impediu. Então, você tem grandes rotas comerciais ligando toda a África. E depois, a parte acima do deserto do Saara tem populações negras e tem populações não negras. Assim como a, a, embaixo do, do Saara, abaixo do Saara, você tem populações não negras também. Então a gente vai utilizar aqui uma, uma definição que tenta dar conta das regiões da África em termos de cinco locais, tá? Que é África Setentrional, África oriental, África ocidental, África central e África austral. Essa é uma divisão baseada na localização, na geografia, nas histórias desse povo, mas elas também sofrem margem de disputa, porque no limite, essas, essas definições geográficas elas acabam tendo implicações sobre a história, etnia, língua desse povo. Mas acreditamos que essa acaba sendo é, mais precisa, porque se afasta dessas noções que mais atrapalham do que ajudam a entender o continente africano. Não vou me, des... é, não vou me alongar na explicação dela, mas encontrei vídeos curtinhos e bem legais explicando essas regiões e suas características. Deixei, nos, é, deixei no item de complementar, ou seja, quem quiser pode dar uma olhada e pegar melhor essa divisão. Tá? Se a gente olhar agora para esse próximo mapa e imaginar que nesses recortes aqui nós temos etnias, grupos étnicos, imagine a diversidade que a gente tem e imagine que esses povos podem falar línguas diferentes. Então, se a gente dá uma olhada aqui, nós temos as línguas faladas em África. Nós temos o que aqui? Cinco grupos, né? Uh, Niger-Congo, Afro-Asiática, Indo-Europeia, Coizã, a Crioula e a Nilo-Saariana. Lembrando que isso são grandes troncos linguísticos. Dentro de cada um desses troncos tem as, as famílias e tem as línguas, né? Então, olha a diversidade que é. E por que eu estou falando universidade? Porque, como eu disse, a gente tende a associar a África a uma homogeneidade em que só moram negros, que todos falam o quê? Africano, um africanês, e não é isso, tá? Esse mapa aqui ajuda melhor, já que ele tende a homogeneizar, né? Essas grandes famílias. Então, a Niger-Congo, aqui dividido em A ou B, que tem a ver com centro de dispersão. Você tem a Afroasiática, asiática né? a Nilo-Sahariana em Azul. A Coisã e a Austronésia. Essas são as grandes famílias que nós temos. Lembrando que ainda tem as línguas do colonizador. E em particular, a África, vários países falam português. Né? Cerca de cinco países. Angola, Cabo Verde, guiné de Moçambique, São Tomé e Príncipe, que foram de colonização portuguesa. Aqui, esse mapa ajuda a gente a pensar nas paisagens naturais africanas. Olha a diversidade. Nós temos floresta tropical, nós temos... É, Mediterrâneo, florestas de montanha, nós temos desertos, nós temos semidesertos, estepes. Ou seja, nós temos uma grande variedade quando a gente pensa nas paisagens naturais, tá? Então a África não é só deserto, a África não é só o clima seco e sol forte. Beleza? Vamos lá. Eu tô achando que eu vou deixar o bebê Água como a transição dos temas do vídeo. É, bem, a África também tem uma diversidade né, de sistemas de poder Então, você sabia que ao tempo da, da colonização né, quando a chegada dos europeus por volta do século XV a África tinha reinos, impérios importantes com, com exército gigantesco com desenvolvimento de armas de bronze de ferro com cidades, com estradas interligadas com pugente comércio tudo isso existia em África, tá? E que não deve ir em nada para nenhuma grande cidade ou grande reino europeu. Mas a gente acaba, como eu disse, não estudando, né? Nesse nesse local, nesse continente africano, você, portanto, vai ter reinos, impérios, cidades-estados, povos nômades, pequenas aldeias. Ou seja, você vai ter uma uma variedade de configurações de poder, tá? E os suas configurações é, mais estruturadas não deviam nada para nenhuma europeia. É, um elemento importante é entender que, mesmo no meio dessa diversidade, o parentesco, a linhagem, era um elemento definidor da identidade do africano. Então, a organização se dava muito por coabitação, por relações tributárias e todas elas estavam muito conectadas ao parentesco e à linhagem. O poder quase sempre foi exercido por homens, mas também houve casos desse poder ser exercido por mulheres. Você tinha sociedades que praticavam a poligamia, que ou seja, você podia ter quantos parceiros pudesse sustentar, e tinha mais em geral se predominava a poliginia, ou seja, um homem com várias mulheres, tá? Quase em todas essas sociedades eram hierarquizadas pela origem dos membros do seu clã, todos eles tendo um ancestral em comum, esse ancestral podia ser real ou mítico. Aqui então, portanto, que é que se tem que ficar na cabeça, que é relevante, que é essa, div essa diversidade da configuração do poder e, ao mesmo tempo, essa importância do parentesco, da linhagem como definidor da identidade ah, dessa população que vivia em África. Aqui tem um mapa com exemplo de, de grandes impérios da região do Sudão. Então, você tem um grande império da região do Sudão, tá? Ah, Gana, que vai se tornar Mali e depois vai se tornar Songhai, ou seja, tem uma história de disputas aqui de poder que a gente não vai acompanhar. E esse outro mapa consegue dar um panorama um pouco mais geral sobre a existência de vários reinos, como o é, Reino do Congo, o Grande Império do Zimbábue, a Etiópia cristã. Então você tem é, muitos reinos por todo o continente africano. Então qual é a ideia geral aqui para a gente aprender? Pensar a África em termos de diversidade. E por que isso é importante? Porque certamente você já deve ter escutado que, bem, a África é primitiva, que na África você fala o que? Africano, que a África é um país, ou seja, você tem uma série de estereótipos associados ao continente. Certamente também você já deve ter escutado que negro vendeu negro, que africano vendeu africano. E se você entende que tem uma diversidade de clima, de vegetação, que tem uma diversidade linguística e, sobretudo, tem uma diversidade de identidade, isso acaba sendo um elemento fundamental para entender, posteriormente, a discussão do tráfico. Então, quando a gente pensa África, África, devemos pensar diversidade e entender a complexidade, respeitar a experiência, a complexidade e humanizar esses sujeitos. Eles não são bons nem maus, eles têm suas próprias histórias Tiveram que fazer escolhas difíceis, lidar com poderes, tanto de nível externo como com, como com configurações internas de poder, fortes hierarquias e disputas. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E agora voltem lá na, na atividade sobre África Imagens e Representações e se se mudou alguma perspectiva sobre aquelas imagens se aqueles elementos que vocês apontavam como tipicamente africanos ainda permanecem ou se vocês já estavam tranquilos, já tinham compreensão da África do ponto de vista da diversidade. Então, é muito legal que isso, que isso tenha ocorrido, porque mostra que nós estamos avançando cada vez mais nessas discussões. Valeu, gente. Até a próxima.